0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje, dia 28 de janeiro. Como sempre, só relembrando né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se caracterizam como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que na última semana, né, até pelo período longo, sem falar, eu acabei não comentando sobre a China, né, que, querendo ou não, é basicamente sempre um dos tópicos aqui dessa parte internacional. Não vou me alongar muito sobre a China também não, até porque eu acho que os comentários vão na linha do que eu já falava aqui antes, que é no sentido de, principalmente olhando para a economia mundial, e especificamente para o país que a gente está, para o Brasil, que, bom, a China tem desafios de manter, não vou nem falar as taxas de crescimento que ela já teve, porque, claro, uma coisa é crescer 10% quando sua economia vale 1 um X. Quando ela passa a valer 10X, é muito mais difícil você manter a mesma a mesma taxa até porque 10% em cima de X é uma coisa em cima de 10X é muito mais. De qualquer forma, a China veio com esse crescimento avassalador durante décadas. Uh, e bom, um dos vetores desse crescimento, teve vários, né? Foi sim uma construção civil que era maior do que em outros lugares, por isso veio essa crise imobiliária chinesa. Eles também têm agora esse desafio populacional, né? A China está perdendo população na velocidade muito alta e a taxa de natalidade na China hoje é menor, até aqui no Japão. Eles tiveram um desemprego sobre os jovens também que estava muito alto, que foi um dado que pode até de ser divulgado por causa disso. Esse desemprego também tem a ver um pouco com o jovem estar desiludido na China. Você vê que tem matéria sobre isso. Enfim, acho que isso é até um fenômeno um pouco mundial. Não querem fazer os trabalhos que os pais queriam fazer, querem salários mais altos, enfim. Mas o ponto é, isso não quer dizer que a China também acabou, né? Que é o que você sempre pontuava aqui. Quer dizer que ela vai crescer menos. Só que ao crescer menos... Uh, Apesar de ela já ter integrado muita gente dentro do seu sistema econômico, algumas pessoas passam a ter dificuldade em integrar esse sistema mesmo dentro do país. E olhando para fora, porque ainda assim a China, enfim, você vai nas cidades, é um, é um polo uh, tecnológico, industrial gigantesco, né? mas você também começa a ter menos uh, compra de commodities né? E em termos proporcionais. Ou seja, não é que a China vai parar de comprar, mas os preços talvez não fiquem em níveis tão elevados como, como já estiveram no passado. E aí, por exemplo, no caso do minério de ferro, vale citar, por exemplo, Semandu, que é uma mina em, na Guiana, né, que ficou durante muito tempo parado esse projeto. É um projeto que a própria Vale teve participação lá atrás, tem processos por causa disso, porque questões de suposto suborno, né, uh, junto ao governo do país... Hoje esse projeto está ali, uh, é Rio Tinto, que está tocando ele, mas com sócias uh, chinesas, né, e, e deve ser disponibilizado em breve, mas porque deve, na verdade, começar a construção uh, dessa, digamos, da, da exploração mesmo, né, porque é um projeto que já tem mais de 20 anos, que alguém tenta te olhar para o e não consegue, então deve começar a exploração talvez daqui a três, quatro anos e... Digamos que é, uma, é como se fosse uma Carajás, né? eu estou usando exemplo aqui porque o, Carajá, o o complexo de Carajás da Vale no, no Pará, né? Talvez seja... Uh, não vou aqui afirmar que é, mas dentro do, da minha noção do mercado de minério, talvez seja o maior complexo do mundo com a menor qualidade de minério no mesmo lugar. E se mandou... É algo parecido, claro que você tem na Austrália também jazidas gigantescas, tanto que a Rio Tinto, a BHP estão tá lá. Mas em termos de qualidade do minério... Uh, e quantidade, realmente, carajasa é uma coisa quase única. E no próprio Brasil também tem em outros locais. Mas estou dando esse exemplo apenas para dizer que sim, o momento chinês ainda é estranho. A própria agressividade com Taiwan, que teve a eleição e acabou elegendo ali um o primeiro, talvez, presidente taiwanês. Claro que no processo eleitoral em si, ele diminuiu um pouco o tom sobre isso. Mas, e ele era o, o vice-presidente do atual governo, o, o, o atual presidente que foi eleito mas ele foi, talvez tenha sido o primeiro pessoa a concorrer e ganhar a eleição taiwanesa, que já tinha falado antes em Taiwan, independente de forma aberta. Como eu disse, claro que após ganhar ele diminuiu um pouco esse tom, né? mas esse tom até, digamos, apropriado para a China, caso a China precise de alguma distração por causa da economia interna, que como eu disse, eu sempre tenho essa posição, né, que a China vai acabar, eu só acho que a China tem desafios muito grandes, são difíceis de serem colocados, e, e com isso o crescimento de chance pode diminuir, e isso é um problema para todo mundo, não é só para a China. Então, uma coisa para ficar de olho, eu venho, venho sendo repetitivo sobre isso, porque isso foi acontecendo, né? Como eu disse, provavelmente eu falo disso aqui já há 3, 4, 5 anos e uh, foi acontecendo aos poucos, mas é, é como dizer aqueles ditados: as coisas vão acontecendo devagar e de repente aconteceram, né? Uh, então, isso tá ocorrendo, é um ponto de atenção. Só para finalizar sobre o acho que uma coisa que talvez não tenha sido tão bem comentada na mídia, pelo menos brasileira, internacional eu vi mais sobre isso, é que o. Na verdade, o partido ganhou a eleição, né? não, 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 teve segundo, não teve segundo turno em Taiwan, né? ou seja, o candidato com mais votos levou a eleição. E ele teve 40 e pouco por cento dos votos, ou seja, o partido que ficou em segundo ali, que teve cerca... Eu estou com medo agora de errar os percentuais, tá? mas acho que teve um pouco mais de 30, que foi, digamos, o segundo partido mais tradicional ali, que é um partido que não prega uma... É, digamos, se unir com a China, mas prega, assim, um, um tom menos belicoso, né? ou seja... Tentar se aproximar da China, mas era mantendo o Taiwan com, com o atual status. E o terceiro colocado foi um cara que não era nenhum, de nenhum dos grandes partidos, né? Que tinha uma posição talvez mais alinhada com relação ao relacionamento com a China, com o segundo colocado. Mas as outras pautas dele eram mais domésticas, ou seja, possibilidades de emprego para jovens, desigualdade social, enfim. Não era um cara tão ligado nessa pauta externa quanto os dois principais partidos. Estou mencionando isso porque, se pegasse esses dois candidatos, ficarem em segundo e terceiro, eles teriam mais votos que o primeiro e, se tivesse segundo turno, potencialmente se uniriam, né? Existiria essa chance e acabariam tirando o DPP, o atual partido, do poder. Mas isso não ocorreu. Então, o cenário atual é esse, né? Ou seja, o, o partido continua no poder, porém, as eleições legislativas ali uh, foram bem mais apertadas. Então, o partido, o presidente atual, não vai ter maioria no Congresso. E provavelmente isso vai levar ali a várias uh, várias atitudes que ele poderia tomar, que poderiam, como, por exemplo, o nível de orçamento para questões militares, uh, vai, vai ser um pouco travado, né? Ou seja, ele não vai poder colocar os valores que ele quer. Isso é só um exemplo, tá? Há diversas outras medidas que ele gostaria de aprovar no Congresso que poderiam ser tiras como afrontas da China, provavelmente não vão passar pelo fato de ele não ter maioria. Então isso também é um ponto importante ter em mente. Indo até de forma mais rápida para os Estados Unidos aqui, comentando brevemente sobre as primárias republicanas. Né? O DeSantis uh, desistiu das primárias, sobrou agora a Nikki Haley e o Trump. Acho que está bem claro para todo mundo que o Trump vai ser o candidato. A Nikki Haley ali pode fazer um pouco de barulho, mas assim, ela perdeu a New Hampshire, que como saiu muitas vezes na mídia uh, de forma repetida, era um Estado que beneficiava ela por ter mais... Uh, digamos, mais republicanos, entre aspas, moderados e com, e com uma formação, né, com formação de ensino superior, ou seja, nos Estados Unidos, de forma geral, os republicanos uh, que concluíram a faculdade votam menos no Trump, então isso poderia ajudar, e mesmo assim ela perdeu em New Hampshire. Né? Então, claro que o percentual de pessoas que vão votar é muito pouco, perde o total do eleitorado, mas ela, enfim, não conseguiu vencer essa primária. E, e a terceira primária é em South Carolina, na né, Carolina do Sul, que é o estado dela, que ela foi governadora e, assim, mesmo as pessoas que trabalharam com ela quando ela é governadora estão apoiando o Trump e, digamos que, assim, né, ela, ela não tem chance, a verdade é essa, mas ela quer fazer algum tipo de barulho nessas primárias. Vale lembrar que, por mais que agora ela também esteja uh, discutindo bastante com o Trump e fosse até a candidata quando sobraram só quatro, né, quando sobrou o Vivek Ramaswamy, o DeSantis, ela e o Trump, ela era a única ali que ainda se colocava, por exemplo, a favor de, de forma mais clara, né, a favor de continuar o o auxílio para a Ucrânia na guerra e coisas do gênero, mas uh, tem que se lembrar que ela foi a embaixadora uh, na ONU do governo Trump, né? ou seja, ela chegou a trabalhar no governo Trump, então uh, aquela oposição hoje que o Trump fala que ela maneou com os, os outros candidatos também, que todos acabaram apoiando ele, o Tim Scott, que também é de South Carolina, senador, o Vekhama ramaswamy, uh, o próprio DeSantis acabou também apoiando Trump, embora sem ir no palanque dele como os outros fizeram, né, sem ir num comício junto com ele até o momento, mas uh, o que eu quero chegar nesse ponto é que ele não tem chance, mas essa próxima primária realmente pode acabar, pode gerar a desistência dela até, de forma, vamos falar de forma um, breve, né? porque ela já está bastante tempo, né, assim, ela já poderia ter desistido pós-New Hampshire, mas é o estado dela e digamos que a chance dela perder por mais de 30 ou 40 pontos do próprio estado é alta e, bom... Seria difícil continuar achando doadores depois disso... Então eu acho que tem uma grande chance... Enfim, dela até continuar mais um pouquinho... Após a eleição de South Carolina... Mas foi até o que algumas pessoas falaram... Ela parece ser uma pessoa... Com uma leitura política... Não vou nem falar aguçada... Mas mínima de sobrevivência... E, e continuar perdendo... Com esse nível de... Uh, de diferença... Né? É um pouco humilhante para o futuro de uma carreira... Será é que, se é que ela ainda gostaria de tentar outras coisas... Então, possivelmente, ela vai desistir. Do lado democrata, o Biden ganhou no Hampshire, né? Claro que é até curioso falar em primárias quando você tem um, um candidato a presidente que indica que quer a reeleição, mas não, elas existem, né? Só que, de forma geral, nunca... Ninguém no partido se levanta a concorrer contra um presidente que está buscando a reeleição. Isso é muito raro. Esse ano teve o Jim Phillips, que é um, é um congressista, enfim, que teve apoio ali de alguns nomes famosos, eu digo, alguns bilionários apoiaram ele. Mas o... O Biden, mesmo não estando na cédula de votação, porque por uma questão uh, específica ali, porque New Hampshire uh, queria ser a primeira prim a primeira primária, né, do partido do Partido Democrata, mas o Partido Democrata mudou uh, a sua convenção no sentido que New Hampshire não poderia ser a primeira, teria que ser a primeira junto com South Carolina e, salvo engano, Nevada. Não estou lembrando agora o outro estado, mas enfim, junto com South Carolina e mais um estado. Aqui eu estou tirando Iowa, porque a Iowa foi um cálculo e esse ano os democratas acabaram não, não fazendo votação em Iowa presencial. Mas... É, por essa por essa razão, como New Hampshire, mesmo contra a disposição do Partido Democrata, é, fez suas prévias antes dos outros estados, é, do Partido Democrata Nacional, quero dizer, né? O nome do Biden não estava na cédula, mas as pessoas podiam lá escrevê-lo. Ou seja, você tinha na cédula o nome do Jim Phillips, o nome da da Mar Mariana Wilson que é outra candidata, e, e tem lá mais 10 ou 15 candidatos que aí, enfim, não, não chegam a 0,01% dos votos. Mas as pessoas tinham que escrever o nome do Biden porque não estava lá só para arriscar, e mesmo assim o Biden ganhou de 60, 20 poucos. Tinham pesquisas dando até 30% para o Jim Phillips, ele acabou somando só 20. Eu não acho que o Jim Phillips seja qualquer tipo de ameaça para o Biden, não. Ele só vai fazer algum barulho, vai aparecer um pouco. Mas fica a dúvida, né, que esses boatos vão ir ressurgindo, porque realmente quando você pega as pesquisas... Uh, o Biden provavelmente perderia para o Trump hoje, embora eu acho que hoje ainda esteja um pouco distante da eleição. Mas principalmente a participação do, do JFK, né? do, do Bob Kennedy, Robert Kennedy Jr., como um candidato independente saindo dos democratas. Uh, é um cara que, na verdade, rouba a volta dos dois lados, Que ele tem muitas opiniões polêmicas. Mas o fato é que ele, por uma série de razões, talvez seja um... Ele chega até a liderar em alguns cenários entre pessoas mais jovens, até 30 e poucos anos ou 40 anos. Uma, uma vantagem muito pequena, ou seja, ele ainda ficaria em terceiro nas eleições, mas o fato é esses são votos que muitas vezes vão para os democratas. Então, o, a entrada do JFK na corrida tende, a, na verdade, a ajudar o Trump. Né? E o JFK tem sinalizado que vai concorrer de qualquer forma. Então, isso é uma sinuca de bico simples para o Partido Democrata e vão ficar, como já surgiram, vão ficar surgindo borrados de uma tentativa talvez de tirar o, o Biden para colocar outra pessoa. Não sei se os democratas de fato vão fazer isso, mas acho que é uma possibilidade que não pode ser descartada. Acho que eles vão ver as pesquisas cada vez mais próximo, inclusive as condições de saúde também do Biden, tudo isso. E vão decidir mais lá na frente, mas eu diria que hoje aparentemente a tendência ainda é o Biden concorrer, mas tem que ficar de olho nisso. O Gavin Newsom mesmo, que é o governador da Califórnia, seria um dos, com certeza, vai ser um dos caras que vão tentar. Como, se não for agora, se o Biden concorrer à eleição, independente de quem ganhe, quase com certeza alguém que vai tentar participar do próximo ciclo para presidente, começou a viajar aos Estados Unidos, até em South Carolina esses dias. Então, assim, uh, é curioso né, ele fazer esse tipo de movimento, sendo que ele não vai concorrer a nada esse ano, já que ele, ele já, já foi reeleito governador da Califórnia e não poderia concorrer novamente. Então, você tem movimentos ali de algumas pessoas, uh, como o Gavin Newsom, que publicamente apoiam o Biden, mas começam a viajar ao país, sentir a temperatura. Tem também sempre os boatos que vão ressurgir da Michelle Obama, né? Uh, enfim, que poderia ali também ser um nome muito popular, primeira dama do Obama, que foi um presidente extremamente popular na sua época. Então, uh, vão, vão surgir né? Esses, esses boatos de alguns nomes, tem que esperar um pouquinho para descobrir isso. Mas hoje, claro, ainda distante da eleição, com muitas questões. O, o favorito parece o Trump, mas como eu disse, isso é um cenário muito de momento, tá? Essas coisas mudam bastante no ano eleitoral. E claro, você também tem a rejeição do outro candidato, ou seja. Pode ser que essa galera tem, por exemplo, hoje que está... Mesmo quando você fala apenas de Biden contra Trump... O Trump na maioria das pesquisas está na frente... Mas tem que considerar que essas pesquisas não estão batendo 100% dos votos... Porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Então, pode ser que quando você chegar próximo da eleição... E isso para ambos os lados... Uma certa rejeição ao Trump... Uma certa rejeição ao Biden aumentem o comparecimento... E pode atrapalhar qualquer um dos dois... E mesmo com o JFK concorrendo e potencialmente roubando mais votos dos democratas... Quando chegar próximo da eleição e se ver que ele de fato não tem uma chance de ele próprio ganhar a eleição votos que do Biden estariam indo para ele, talvez se torne um voto útil eles retornem para o Biden. Né? Então tem todo esse cenário complexo. Uh, indo rapidamente para os Ruitis ali, para terminar essa parte de falar um pouco mais de Brasil do que a última vez hoje, uh, a gente vê ali né, que nos últimos dias os Ruitis tiveram mais bem ataques bem-sucedidos contra navios ali no, no Mar Vermelho. Uh, isso, claro, aumenta a tensão na região, Surgiram até boatos informais, que não dá para serem confirmados, que a própria China falou para o Irã, pra, ó, fala para o pro, pro pessoal do Iêmen lá dar uma segurada, porque isso está indo um pouco além. O fato é, né, o petróleo que vinha ali num patamar um pouco mais baixo, subiu 6% na semana, e isso principalmente controlado, concentrado na quinta e na sexta-feira, que foram os dias que tiveram incidentes mais complicados com navios passando pela Mar Vermelho. Então, é um cenário que eu acho que pode se acentuar. Eu não acho que os ruitis vão parar. Eu acho que... Eles têm toda uma questão ali, né? É, Ligada à religião, pessoal. De que esse é o objetivo deles nesse momento. Eles não vão parar, enfim... É a forma que eles têm dentro do entendimento deles. De apoiar Gaza. Então, eu duvido que eles vão parar com isso tão cedo. Claro, vão ter ataques contra eles. E aí, claro que esses ataques acabam dissuadindo de alguma forma a continuação. Mas é aquilo, é, é o que eu comentei aqui na frente, por exemplo, do Afeganistão, né? O do próprio Iraque agora. Os americanos vão lá, bombardeiam tudo, conseguem às vezes até... E os Estados Unidos, no caso, nem vai mandar pessoas para conquistar o Iêmen né? Isso não é nem o objetivo. Mas numa guerra contra o Afeganistão ou contra o Iraque. Os Estados Unidos até domina as principais regiões do país, mandando soldados, que não é a atual situação, bombardeia. Mas, mas o, 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 digamos, a, o exército ali do país, né? Ou as milícias do país, uh, se escondem... E e quando assim que os americanos deixam o local, eles retomam tudo. Nesse caso, como não tem nem soldados indo, hum, digamos, no chão mesmo, mas são só bombardeiros. esses bombardeios podem neutralizar uma outra base, que, é, destruir um ou outro lançador de míssil, mas não me parece que sejam suficientes para parar os suicídio. O que eu acho que pode acontecer sim é o seguinte, caso de fato esses relatos sejam verdadeiros, é e aqui eu estou colocando no condicional porque não tem como saber, de que a China esteja, de fato, tentando desestimular o, o, o Irã de fornecer armas para os huichis e tudo mais, que poderia acontecer que daqui a pouco eles vão ficar sem munição. Mas eu não acho que isso vai acontecer tão no curto prazo, então acho que esses problemas vão continuar um tempinho. Né? Isso somado a mil questões que estão acontecendo no Oriente Médio, ou seja, vários pequenos conflitos entre outros países, ou seja, Jordânia brigando com a Síria, e, e são todas questões muito menores do que a guerra em gás em si, mas é que você vê vários outros pequenos conflitos se enrolando a partir disso o próprio Israel brigando com outros países notícias também que Israel estaria mandando ali uma parte muito maior dos exércitos para a fronteira com o Líbano para enfim tentar desladir o resbolar também então você tem muitas chances de uma escalada uh, em breve tá e que pode também não acontecer mas é que a coisa fica sempre nessa pendência de poder esquentar ou não a situação fica um pouco nesse cenário bom para finalizar aqui desse cenário internacional, falar só um pouquinho da Europa é, e, e, na verdade, do impacto desse aumento do preço do petróleo na Europa. Né? Acho que a Europa viu um momento bastante delicado, eu já falo isso aqui é, é, há algum tempo também. É, a guerra da Rússia, na verdade, digamos que o principal... É, quem mais sofreu com isso, claro, e aqui eu não estou falando só em perdas de vidas, que aí, obviamente, foram ucranianos e russos, né? que perderam pessoas, enfim a economia ucraniana está destruída, a Rússia, enfim, sobrevive de ajuda. A Rússia teve os problemas, mas por causa da forma que a economia dela é feita e de acordos com, com a Rússia ali, enfim, sobreviveu e está até melhor hoje do que talvez no momento anterior, mas também teve alguns investimentos de problema, algumas coisas que não conseguem importar. Mas você pegar os principais países europeus, que e aí eu coloco principalmente a Alemanha, que trazia muito gás natural uh, da Rússia, tiveram problemas seríssimos, aumento de custo de energia. Isso até baixou um pouco agora, mas atrapalhou as cadeias de produção, isso ainda não está restabelecido. Então, assim, isso leva uma agitação na Europa muito complicada, basta você ver ali o crescimento de partidos antissistema, principalmente de extrema-direita, ali, crescendo em diversos países, né? O próprio uh, Geert Wilders, na, na Holanda, e perdão pelo pronúncio errado, mas que que ficou em primeira na última eleição e não era visto, todo mundo falava, não, não tem chance de ele virar primeiro-ministro, tem relatos já que ele poderia estar tá fazendo um acordo para virar primeiro-ministro, então, assim, Digo isso porque é um parlamentarismo, né? ele não teve uma maioria, e na Holanda ninguém tem, mas para formar um governo sozinho, todo mundo dizia, não, ninguém vai se aliar a ele para formar um governo, e está parecendo que vão sim, então ele tem chance de formar um governo, e isso pode acontecer em outros países, né na Alemanha o Alternative for Deutsche nunca teve um percentual tão alto quanto agora, embora os outros partidos continuem falando que não vão se aliar com ele para formar um governo, tem um percentual muito alto, e isso se repete em outros países da região, tá então... É, e na própria Alemanha tem um caso curioso, porque, na verdade, essa instabilidade também levou a ter partidos que... Enfim, nem negócio, falei assim, mas o negócio chamando tudo de extremo, mas partidos também podem até se chamar de antissistema de alguma forma de extrema esquerda também surgindo na Alemanha e ganhando popularidade. Porque acho que o grande ponto aí é mais ser sistema do que outra coisa, né? De alguma forma. Mas é, que um comentário menos uh, profundo. Indo aqui agora para o Brasil, acho que a grande notícia para quem... Uh, Acompanha um pouco o mercado financeiro, de forma geral, nos últimos dias de economia. Foi a suposta tentativa, eu tô usando aqui suposta, eu provavelmente eu não, <risos> não tenho gravação, mas se eu na mídia inteira eu suponho até que algum nível de, de lobby rolou, não sei em que nível, né, de colocar o Guido já na presidência da Vale. Na verdade eu acho que na presidência foi uma coisa um pouco exagerada falar isso. Eu acho que teria sim interesse em colocar ele no conselho, né até porque era um nome bastante polêmico, acho que o governo poderia ter amarrado para colocar alguém que chamaria menos atenção se ele apenas quisesse a presidência da Vale. Mas, de qualquer forma, o próprio Guido veio a público meio que falar que não tinha interesse no cargo e a coisa foi abafada, embora tenha ficado na mídia uma semana que o ministro de e Energia ligou para as acionistas da Vale, o próprio Lula, junto com ele, teriam se encontrado com o presidente da Previ, que é o presidente do conselho da Vale, para conversar sobre isso. Mas o fato é, a Vale... É, hoje, né? depois que o último governo vendeu uma participação, de ordem ordem para o BNDES vender participação na Vale, ainda tem uma participação via Previ, né? indireta, porque é Previ digamos, é, o, é o fundo de pensão dos do Banco do Brasil, mas como o presidente do Banco do Brasil é indicado para presidente da República por ser uma empresa com controle majoritário da União. É, indiretamente o governo tem essa participação. Só que hoje é uma participação que não, não chega a 20% da empresa. Aí você tem acionistas gringos, a, a, Capital a Capital Markets, a Mitsui, que é japonesa, a Cosan do Rubens Ometo, que também chegou ali a 5% recentemente. A Bradespar, que sempre foi uh, muito importante né, do Bradesco na Vale, diminuiu sua participação, hoje tem apenas 3%. Então a Vale tem um controle bem pulverizado hoje em dia. O que, por um lado, dificulta o governo colocar apenas a opinião, mas, por outro, também, como... Eu não estou falando que seja verdade, mas saiu na mídia, que será tido alguns tipos de ameaças para essas outras empresas, já que todas atuam em setores regulados, como a Mitsui. Enfim, ah se vocês não quiserem indicar o presidente que a gente quer para a empresa, a gente pode tirar concessões Oi. de vocês, tirar as licenças da própria Vale. Eu acho que, provavelmente, tem algum nível de... Um, é muito complicado saber até que ponto as discussões chegaram. Então é difícil saber se socorreu dessa forma, mas que houve algum tipo de lobby, houve. Eu acho que sim, o que acontece é isso. já aconteceu uh, nos governos anteriores do Lula e aqui, não estou fazendo um julgamento, falando que já aconteceu. É uma tentativa de fazer a Vale investir mais em siderúrgicas é, e atuar né, como uma forma de indutor do crescimento do país. Sem querer também novamente entrar aqui no método, isso é bom ou ruim, mas apenas para da Vale. Talvez isso não seja a melhor opção, embora isso também seja uma discussão não tão fácil, tá? Porque um dos problemas lá atrás é que o preço de energia no Brasil era muito alto. Agora talvez ele, ca ele já tenha caído com a quantidade de empreendimentos em de operação de energia renovável no Brasil, que é muito alto Mas, uh, de qualquer forma, né? você ter ali uma mudança na forma que a empresa atua. E a minha impressão é que o governo vai sim fazer um lobby para o atual presidente não ficar, sim, o Bartolomeu. Inclusive porque ele também me parece uma pessoa... E aí a vida é assim, né? que isso é na mídia também que não conseguiu ter uma boa introdução política com o governo, e com eu digo eu isso, qualquer presidente de uma empresa desse tamanho, com esse nível de, de influência no país, não estou falando que seja o ideal, mas é o que acontece. Tento, talvez teria que fazer esse trabalho um pouco melhor. Existe a chance dele ficar só mais um ano na Vale, né? ou seja, os mandatos na Vale são de dois ou três anos, mas prolongarem só para mais um ano para poder, tomar então, uma decisão com mais calma. Porém, hoje, se eu tivesse que ir Optel, acho que pode surgir algum outro nome por fora, mas uma forma do, do governo ganhar mais ingerência e bom, uh, também, né? Fazer uma interrupção com. Não vou chamar de aliado, porque é um político que é amigo de todos os governos, que é o Rubens Almedo da Cozan. E tem surgido ali os boatos, né? Do, do VP, do VP da Cozan, mas atual presidente da Rum, assumi, e a Rum é uma grande empresa ferroviária, é, a maior do Brasil, assumir, né? A, a Vale. Eu acho que esse é um cenário até possível, tá? E vale dizer também que o governo foi para cima de diversas empresas de de ferrovias até da Rumo, para falar a verdade, mas também da MRS e da própria Vale, que tem concessões grandes de, de ferrovias, pedindo outorgas altas. E, e aí é uma questão interessante, porque provavelmente o governo teria que fazer isso mesmo. Isso aqui não tem nada de errado no governo fazer isso. Mas assim, isso sendo casado com esse momento atual, até não vou, não, eu nem chamo isso de interferência, porque essas outorgas têm que ser cobradas. Eu acho que chamar de interferência é um pouco demais. Mas não deixa de influir nesse momento sucessório. E aí, como a Vale tem isso, tem a, Precisa de alguém com boa interlocução política. Tem a questão também do, de Brumadinho, que até hoje não foi resolvida, e tomou uma condenação de 40 e poucos bilhões de danos morais coletivos, né? E eles estavam tentando fazer algum acordo com o governo para contemplar todas as ações contra a Vale no valor de 42 bi. E uma condenação só foi 47. Na verdade, eu acho que esse acordo vai sair por mais de 100 bi, bi, tem que ser mesmo, enfim, não tem aqui o valor, mas acho que tem que ser algo realmente exemplar. Mas... Uh, isso tudo para dizer que a Vale também, uh, a situação que ela está provavelmente demanda um líder assim, claro, o Guido Mantegro acho que será muito negativo um, muito mais, muito menos pela figura, que, apesar dele não ser da área, enfim, o que sempre é um pouco estranho, mas muito menos por ele, mas porque o, o que sim, simbolizaria, que pareceria que enfim, a, a empresa perdeu ali a capacidade de poder escolher sozinho seu presidente. Acho que, acho, por isso que eu falei, foi muito mais o nome da pessoa do que a forma que foi feito, provavelmente. Então, no caso da Vale, eu acho que é isso. E assim, eu ficaria um pouco uh, esperto, com, um, atento com isso, porque acho que tantas ações podem recuar mal se ficar configurado o governo continua tentando de influenciar, como podem recuperar também, se o pessoal vê que essa influência não é uma grande coisa. Eu, eu quero dizer assim, o governo quer sim assim tem influência, mas por que que a Vale auxilia alguma coisa ali o país, faça uma edição de investimento ali, talvez ajude as siderúrgicas aqui e ali, faça um investimento aqui e assim, uh, óbvio, falar que seu ideal não é mas também não sei se é o suficiente para a empresa perder o valor de mercado que andou perdendo. Tá? Embora isso também tenha a ver, como eu falei, com toda a situação chinesa, já que o preço do minério de ferro ainda continua alto, mas não é o que já foi em outros momentos. E a perspectiva talvez não seja melhor em si. Para finalizar, a golpe de recuperação judicial Chapter 11 nos Estados Unidos. Foi o mesmo movimento que a Latam fez há alguns anos atrás. É, assim, eu não acho que a Gol vai quebrar, mas acho que é um momento assim, delicado para a companhia. Acho que até... Pelo fato do setor aéreo, ser é um setor com pouquíssima competição, o governo tende a ajudar a Gol. Surgiu até alguns bots da Azul tentar abordar a Gol, mas eu acho que a concentração de mercado que isso geraria não passaria pelas autoridades concorrenciais. Eu acho uma coisa um pouco difícil. Mas pode ser que se tente algum movimento de alguma forma. Uh, vão ter alguns tipos de auxílio para o setor que já estão sendo desenhados e acho que a Gol vai acabar ganhando uma parte não uma parte legal, uma parte o seu quinhão nisso, né? até para uma tentativa de recuperar a companhia. E, bom, acho que as ações da agosto estão valendo tão pouco. Claro, é sempre é muito arriscado entrar em algo assim. Mas é uma daquelas chances hum, pontuais que são muito raras de existirem. Que é a empresa desse tamanho, com esse tanto de ativo, com o governo querendo ajudar, está valendo tão pouco, tá? E é aquilo, o setor de aviação, de forma geral, é um setor ruim. É a velha piada, né? Que é encontrar um milionário, vira bilionário e compra uma empresa de aviação. É, então, não é um setor muito bom. Mas, uh, dada essa dinâmica e tão pouco que a empresa está valendo, pode vir a ser interessante. Para finalizar, esse é um comentário bem mais rápido, mas uh, a Oi ali, né, que é uma empresa muito complicada, que enfim hoje está até ser um modelo de negócio tão claro, mas ela tem uma arbitragem contra a Anatel de mais de 15 bi. A Anatel também tem uma cobrança com a Oi, mais ou menos, do mesmo valor por causa da mudança do regime de concessão da Oi, de autorização de concessão para autorização. A UE acabou de trocar esse presidente, digamos que um dos motivos que falaram foi seria para justamente porque a empresa vai trocar de acionistas, porque ela está em recuperação judicial pela segunda vez, ou seja, a empresa realmente encrencadíssima, mas que com esse acordo na arbitragem poderia sair de RJ também, né? Ou seja, tudo poderia sair de RJ antes disso, mas enfim, transformaria as dívidas em ações dos dos cre credores tornariam acionistas ela faria esse acordo de arbitragem, encerraria uma parte grande de sua dívida ali, que, que é com a União, ou seja, ficaria um pouco mais saneada, e teria a história de vender uma parte da Vetal. A Vetal era justamente, digamos, a empresa que a Oi tentaria ser no futuro, né, oferecendo banda larga, mas aparentemente a Oi está desistindo disso. Então ela poderia vender a participação que ainda tem na Vital, que pode valer alguns bilhões, e focaria em fornecer alguns tipos de serviços, que acho que hoje né, a empresa tem uma receita de cerca de 3 bi. É uma empresa intrincadíssima arriscadíssima, mas vem o valor de mercado dela hoje bastante reduzido. É aquelas coisas que vale a pena acompanhar. Mencionando aqui mais porque é uma oportunidade assimétrica, bastante arriscada, uh, com mil questões, mas novamente, também acho que ela tem um cenário, uh, por exemplo, diferente da Gol. Eu não acho que hoje o governo faça questão que a Gol exista, mas eu acho que essa arbitragem com a Anatel pode render bons frutos e mesmo que a curto prazo a empresa pode sinalizar um pouco de vida e às vezes... Uh, ter algum tipo de operação valor das ações, mas claro uma 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 opção de investimento muito arriscada. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.